0: oder ich nicht. Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der
2: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Ayosha Mutadi ist heute bei uns. Ayosha, hallo. Hallo, ich freue
2: mich. Wie geht's euch?
1: Ja, richtig gut. Und ihr?
2: Auch.
3: Wir ja. haben ja schon viel schön gequatscht. Ja, Was wir haben gerade einen ging?
1: kleinen Hundetalk gehabt. <lacht> ihr beide seid ja Hundebesitzer, ne? Mm-hmm. Ja. Wie kommt das auf mit den Hunden? Ich das, ist das eine Mode oder ist das so einfach eine Lebensentscheidung Hund?
3: Boah, ich weiß nicht. Also bei mir äh, pff, war es irgendwann eine Entscheidung halt. Ich habe halt immer ich hab immer gesagt, ich liebe Tiere und ich liebe Hunde. Und in jedem Urlaub, in dem ich war mit meinen Eltern, war es früher immer so, ja, hier Straßenhund irgendwo gefunden. Dann mussten meine Eltern Hundefutter kaufen. Oh Gott, also ich war immer so ein kind, sehr, kind warst du. Ich war so ein Kind, ja. Mhm. Ich war auf vielen Ebenen, glaube ich, so ein Kind. Ja. Schon sehr viel Liebe, dort, die rausfließen musste. <lacht> Deswegen <lacht> haben meine Eltern mich zu. Nein, das, ich, das ich sagen. Sag mal bitte. Deswegen haben sie dann halt jetzt. Du machst es richtig schön. Enterbt. Ähm, <lacht> haben sie? Nein. <lacht> weiß ich nicht. Also, Wer weiß.
1: Wäre ein krasser Surprise-Moment, ne? So, wenn man so aufs Testament guckt und auf einmal so ein okay. okay. Das war euer Oder ein Lock- so
2: twist Wir haben gerade über Hunde gesprochen. Jetzt geht's <lacht> zum Testament. Oder sie zahlen nicht in Hundefutter aus. Das hast du <lacht> <Sie> davon.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, wir wollen heute über Sexualität sprechen, über Geschlechtsidentität, über alle Sachen, die damit zusammenhängen. Du bist ja Queer und veganer Aktivist und du bist Facharzt für Anästhesie, was ich fast äh, mindestens genauso <lacht> spannend <lacht> Reibe ich meine Hände? Nein, genau. Und vieles, könnte man jetzt sagen, ist bereits selbstverständlich, aber ich glaube, in Berlin, vielleicht auch in Hamburg, wo du ja herkommst, München ist, leben wir in einer Bubble und deswegen wollen wir über ein paar Sachen reden und vielleicht auch erstmal so ein paar be- Sachen besprechen. Hetero, Homo, Bi, Pan... Ist allen wahrscheinlich ein Begriff, Pan. Wollen wir das nochmal aufschlüsseln? Ayosha, magst du? Du bist der, der Experte auf dem Gebiet.
3: Äh, ja, also pansexuelle Menschen sehen quasi das Geschlecht nicht. Sagen, ich bin geschlechtsblind, also ich, ich liebe den Menschen. Egal, welchem Geschlecht oder Identität äh, sich dieser Mensch zuordnet.
1: Ja. Hast du schon mal eine
3: Frau geliebt? Äh, also nicht romantisch. Ich habe mich nicht nie sexuell zu einer Frau hingezogen gefühlt. Noch nie, noch nie? Nein. Okay. Aber oh. das
2: heißt auch, ich muss, wenn ich jemanden liebe, als Pansexueller, will ich dann auch mit dem schlafen oder kann es auch einfach nur... Also es gibt natürlich
3: auch äh, aromantische Menschen, die sagen, ich verliebe mich einfach nicht mhm. oder ich möchte zumindest auch keinen Sex haben. Ja. Äh, das heißt, man muss erstmal gar nichts. Mhm. Aber ähm, wenn man sagt, ich bin pansexuell, dann geht das meist ja damit einher, dass man sich auch sexuell hingezogen fühlt. Okay. Mhm. Sonst würde man sich, glaube ich, eher
1: asexuell nennen zum Beispiel. Also die sich Auf kaum... im asexuellen Spektrum. Oder gar keine sexuelle Anziehung empfinden. das sind Genau, die, ne? kaum, okay. wenig... Okay, dann lass uns nochmal die anderen Begrifflichkeiten aufschlüsseln. Cis? Äh, Cis bedeutet, dass man sich mit dem
3: Geschlecht, was einem bei der Geburt zugewiesen wurde, identifiziert. Bei mir zum Beispiel, ich bin ein Mann und ich identifiziere
1: mich auch als Mann. Genau, ich, ich identifiziere mich auch als Mann, wir sind alles Cis-Männer erstmal. Richtig, ne? genau. Äh, non-binär? Äh, man, also nonbinäre Menschen sind weder Mann noch Frau. Mhm. Und die lehnen halt auch so die gesellschaftliche Norm ab, könnte man sagen, ne? die Geschlechterzuweisung. Genau,
3: es ist wichtig allerdings, nicht binär es ist kein drittes Geschlecht. Es ist einfach nur, es ist nicht Men, es ist nicht Mann und es ist nicht Frau. Also es braucht
1: keine extra Toilette für Nonbinäre.
3: Nein. Okay. Also, naja, also, jein, ich finde, wir bräuchten generell mehr Unisex-Toiletten.
0: Mmh. Mmh.
3: Ja, generell, ich habe mich irgendwie gefragt, außer... Ähm, allerdings natürlich mit dem zusätzlichen... Also das dass Thema, sich Männer
1: beim Pinkel hinsetzen
3: ja, ja. <lacht> auch heißt, ja. weil sonst sonst fühlt sich das so an wie ein Reißverschluss
1: wenn man aufsteht, ne? Ja. Ja. ja, vor allem wenn man Arschhaare hat. Achso, okay, okay, okay. Check. Jetzt habe ich verstanden. Genderfluid. Das
2: ist ja wie ein Vokabeltest hier. Ja,
1: ich dachte, Ayosha muss jetzt hier <lacht> erstmal auf die <lacht> Bank also genau, werden. das
3: letztlich bedeutet, dass wenn das eigene Gender, das eigene Geschlecht äh, fluide ist. Also, das ist, ja, wenn, mhm. das heißt, es ist immer Wechsel. Nichts ist fix. Ne? Also, ich glaube, viele Menschen haben den Struggle, ähm, dass sie das Gefühl haben, ähm, vor allem in der queeren Szene, okay, ich muss mich jetzt diesem Geschlecht zuordnen. Das ist dann für immer das, was ich bin. Mhm. Und ähm, davon löst man sich, wenn man sagt, ich bin genderfluid. Aber ist das nicht jeder so ein bisschen sowieso? Also oder Nein, wie weit also, geht das? Also ich bin, würde mich nicht als genderfluid bezeichnen. Ich bin ja. ähm, definitiv, also ich sehe mich als Cis-Mann mhm. und ich sehe da keine Fluidität. Ich habe zwar eine feminine Seite an mir, das ist genau. aber nicht meine Identität. Ah, also darum geht es. Das ist der genau. feine Unterschied. Ja, okay. mhm.
1: genau. Mhm. Und dann gibt es noch Trans natürlich.
3: Genau, Trans ist letztlich das Gegenteil von Cis. Bedeutet, äh, man identifiziert sich nicht mit dem, Gebur- äh, mit dem bei der Geburt zuwiesenen Geschlecht. Ja. Also mir wurde bei der Geburt gesagt, okay, meinen Eltern wurde gesagt, das ist ein Junge. Ja. Weil der hat einen Penis. Mhm. So funktioniert es ja. Äh, mhm. Und wäre ich jetzt trans, würde ich sagen, nein, ich bin eine Frau.
1: Okay. Wir wollen heute ein bisschen in Dating-Klischees einsteigen Yes. und ähm, haben dich dazu eingeladen, weil wir dachten, vielleicht kennst du dich aus. Also du kennst <lacht> dich auf jeden Fall in der Szene besser <lacht> aus als wir. Ähm, und Warum? <lacht> ja, weil du in der Szene unterwegs bist, mal gewesen bist, oder? Wart ihr etwa noch nie in der Szene unterwegs? Also was heißt das schon? Also nicht alt, aktiv. Nur passiv. Genau, nur passiv. Besser. Sehr gut. Das ist ja auch so ein krasses Klischee. Kann.
2: Ja, genau. Ähm, das, ähm wir, das ist auf jeden Fall ein Fettnäpfchen, eine Fettnäpfchenfolge <lacht> Auf jeden Fall. Ich hoffe,
3: <lacht> das ist, das ist okay für dich. <lacht> Dafür bin ich ja da. Wir brauchen um dich aufzustellen. Nee, um Blinden euch Hund. da reinlaufen zu lassen. Ich will euch jetzt
1: einfach fallen. Ja. Okay. Es ist ein Klischee, dass für schwule Männer das Dating-Game einfacher ist, im Sinne von Sexualität ausleben. Aber... Dass feste Partnerschaften schwerer sind. Würdest du das unterschreiben oder sagst du es einfach ein fucking Klischee?
3: Also, ich glaube erstmal zu der Frage, dass es nicht unbedingt wichtig ist, sowas auf eine Waagschale zu legen im Sinne von, was ist schwerer versus, mhm. ne, also Homo versus hetero, queer versus non-queer, weil ich, ich finde immer so Vergleiche in der Hinsicht jetzt nicht so zielführend. Ich finde, alles bringt so die eigenen Struggles mit sich so. Und ich mhm. finde, äh, ja, die queere Szene ist definitiv aus meiner Erfahrung relativ sexuell offen. Mhm. Und das bringt natürlich auch so ein bisschen, es ist es ist echt ein schwieriges Thema, weil ich finde, da sind so viele Sachen, die mit dazugehören, wie, also zum Beispiel, für mich ist dieses ganze Thema, also patriarchale Machtstrukturen gibt es halt überall, die gibt es auch in der queeren Szene, so. Und sexuelle Übergriffigkeiten gibt es halt auch sehr viel in der queeren Szene.
1: Mhm.
3: Und ja, es ist sehr offen, aber es ist eben auch sehr übergriffig, so. Mhm.
1: Was meinst du damit genau? Also was... Wäre für dich eine Übergriffigkeit, dass es, also es fängt körperlicher ist? Alles. Also, also
3: das, äh, am Ende ist das ja so. Wenn wir über sexualisierte Gewalt, das ist jetzt natürlich jetzt ein krasser Twist gerade, aber egal. Wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen, dann ist es ja nicht einfach nur, äh, und das ist, glaube ich, das Problem bei ganz vielen Sachen, dass wir von dem Schlimmsten ausgehen direkt. Wir hören das und denken, okay, das ist eine Vergewaltigung. Wenn wir über Rassismus sprechen, denken wir direkt, okay, das ist Nazi. Das Mhm. muss ein Nazi sein. Und dass es aber ganz viele Nuancen dazwischen gibt und dass diese Pyramide, eine Skala quasi von ganz unten anfängt, wo es einfach erstmal nur vielleicht um Sprache geht Mhm. und anfängt mit irgendwelchen Sachen, die man in der Sprache be- sagt, die mhm. sexualisierte Gewalt f- befördern, aber halt nicht de- die Ursache unbedingt dafür sind, bis hin zu Übergriffigkeiten in der Ansprache über jemanden, also Catcalling oder f- irgendwann jemanden sexualisieren, über körperlich werden, also angrapschen, ohne äh, voll gefragt zu haben, an vielleicht auch vor allem Körperstellen, in dem man das nicht möchte. Und dann wird es halt immer schlimmer so. Aber das gibt's es alles
1: äh, in der queeren Szene natürlich auch. Mhm. Tatsächlich habe ich das schon mal selber erlebt.
2: Dachte, du warst doch in der Szene unterwegs.
1: Ja, haben wir doch gerade gesagt, passiv. <lacht> <lacht> ähm, also äh, bei uns gibt es mehrere Gay-Bars und wenn du da unterwegs bist, manchmal zumindest, an manch, bei manchen Veranstaltungen, ist relativ normal, wenn du durch die Crowd gehst, dass dir jemand an den Arsch krapscht. Genau. Also super, super normal und auch vorne rum. Ab ja. und zu mal nachgreift. Aber mit einer Selbstverständlichkeit, wo ich mir denke, so ist das ein <lacht> neuer Handshake. Also ich musste, was heißt mich dran gewöhnen? Ich fand es also erstmal unangenehm. Exactly. ja Und es ist ja auch egal, ob wenn du jetzt ja zum Beispiel sagst,
3: mir ist es egal, darum geht es ja gar nicht. Es ja. geht darum, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass es nicht okay ist, mhm. ungefragt jemand anzufassen. Weil das Problem ist ja, dass das ist genau das, was f- quasi Frauen in dieser Gesellschaft am allermeisten erfahren. Mhm. Und ich will damit nicht sagen, dass Männer es nicht auch erfahren, aber statistisch gesehen wissen wir, dass es halt.
1: Ja, und ich finde, es ist auch was anderes tatsächlich aus der psychologischen Perspektive, wenn ich das Gefühl habe, du, ähm, machst du das noch einmal und es knallt? Oder wenn ich sowas sagen genau. kann und mich ganz klar abgrenzen kann, ja. auch körperlich. Oder wenn ich darum bangen muss, dass es eskaliert, wenn mhm. ich äh, keine Grenze ziehe, also genau. beziehungsweise die gar nicht so gut ziehen kann, weil ich körperlich unterlegen bin. Das ist nochmal ein Unterschied.
3: Und eine Sache, die ich noch sagen möchte zu, dem, zu der Frage der Ursprünglichen, mhm. ist natürlich, dass man auch, und das ist, finde ich, zum Beispiel ein Unterschied zu der nicht queeren Szene, immer eine gewisse Angst hat. Also ich finde, und da kommt es auch wieder total auf die Privilegien an und auf, bin ich jetzt vielleicht ein, wie ich zum Beispiel, also ich würde mich jetzt als relativ heterosexuell Passing sehen, so dass die also Menschen, die mich auf der Straße sehen, nicht sofort sagen, oh wow, der ist auf jeden Fall queer. Mhm. Und das ist ein Privileg. Das macht gibt mir quasi Sicherheit in einer Gesellschaft, die super heteronormativ ist. Mhm. Wenn ich jetzt in einem Dating unterwegs bin, dann ist das auch tendenziell für mich ein Sicherheitsfaktor. Je zum Beispiel femininer ich mich verhalten würde, je queerer ich bin, je, also zum Beispiel Transmenschen müssen auch immer Angst haben, fetischisiert zu werden, körperliche oder verbale Gewalt zu erfahren, Mhm. auch im Dating. Und das ist, glaube ich, was, was man auch oft vergisst. Das ist natürlich, bedeutet nicht, dass es bei nicht queerem Dating nicht auch besonders Frauen so gehen kann, ne? dass, dass, äh,
1: dass es zu Übergriffigkeiten kommt und so, aber. Lass uns nochmal eine einen Schritt, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen per Definition. Wer, wen inkludierst du in die queere Szene? Hm.
3: Queer äh, haben wir ja gar nicht, waren wir eben schon beim Vokabelnabfragen, wann haben wir queer <lacht> gar nicht gesagt. Das ist nicht auf der Liste gewesen. Also queer ist eigentlich eine Zusammenfassung und bedeutet alles, was nicht der cis heteronormativität entspricht. Also alles, was außerhalb davon ist, ist eigentlich queer. Das also alles ist alles Genau, es ist eigentlich, es ist ein bisschen komplex, ich glaube, am Anfang hatte ich auch Schwierigkeiten, diesen Begriff zu greifen, aber es ist wie so eine Zusammenfassung. Das ist ja LGBTQ plus. IA. Plus. Ach, da kommt noch was. Ja. Also, und das Q ist queer und das ist eine Zusammenfassung eigentlich von allen Buchstaben. Lass uns mal jeden einzelnen Buchstaben bitte aufschlüsseln. Okay. Lesbian. Mhm. Also müssen wir es mal halt. Okay. Nein, nein,
2: nein. Doch. Doch.
3: Okay. L, B, du sagst L. Nicht. Lesbian. L-G- G. Also G. B. Ja. B. T. Trans. D mhm. Q. LGBTQ- Queer. Cool, ja. ja, hab ich schon verraten. Und äh, Plus? I, also I. I don't know. Inter, intersexuelle Menschen. Ah, okay, ja. ja. Äh, und dann A.
2: Äh, Asexuell?
3: Ja. Ah, und yes. Plus, äh, plus ist quasi letztlich alles, was dann nicht und, genannt wurde. Und, ah, okay. Es gibt plus natürlich so noch viel mehr, aber...
1: Wie <lacht> diskriminieren, dass der Rest mit so einem Plus ja, okay. eingefangen wird. Das ist ja wirklich das stimmt
3: ähm, und Fun Fact das finde ich eine total schöne Geschichte ich weiß nicht warum mir die gerade eingefallen ist aber dass der Grund warum das L am Anfang steht mhm. ist weil damals in der HIV Pandemie schwule Männer vor allem so schlimm behandelt wurden dass sie komplett ausgegrenzt wurden und dass die und es haben sich dann lesbische ähm, wie heißt denn Nurses noch mal äh, lesbische Krankenpflegekräfte haben sich quasi zusammengetan und haben kollektiv versucht, ähm, sich für die schwulen Männer damals einzusetzen. Und deswegen als Dankeschön wurden ah. sie, wurde das L äh, an das Anfang von LGBTQI gesetzt, was ich ah. total schön finde.
0: Krass, 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 ja. krass. Okay. Weil
3: damals, also damals war es ja unfassbar stigmatisiert, noch viel mehr als heute. Und die wollten quasi noch nicht mal schwule Männer anfassen, ja. die HIV hatten.
1: Ja, Ayosh- hm, Philadelphia, Philadelphia, ja. Ich wollte es ja, gerade okay. erst am Wochenende wieder gucken. Ne? Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Nein. Ah, Doch. Ich war, ja, Nein. I know, <lacht> sorry. <lacht> Joscha, krasse Bildungslücke, <lacht> <lacht> wirklich. Macht es auch gar nicht, dass uns das A bei der <lacht> Wortreihenfolge nicht angefangen hat. Wäre so mein nächster Test äh, gewesen. An dieser Stelle eine kleine Werbung und sie ist von IKEA, nämlich für den IKEA-Podcast im Leben und Daneben. Und da geht es im weitesten Sinne um das Thema Zuhause. Klar, IKEA kreiert mit zu Hause, aber es gibt natürlich eine große Spannbreite, wenn es ums Thema Zuhause geht Und eine der Hostin ist Linda. Linda. Linda, was macht den Podcast so besonders für dich? Der Podcast spiegelt wieder, wie vielfältig das Gefühl von zu Hause sein kann. Vielleicht ist es ein bestimmter Ort für dich,
3: vielleicht ist es aber auch ein Gefühl, was du in einer Beziehung für dich entwickelst. Oder Was du dir auch für dich selbst aufbaust. Und wir haben super spannende Gäste, die genau auf dem Themenbereich dann auch Experten sind. Wir haben viele Autoren bei uns. Steffi Stahl ist bei uns als Psychotherapeutin. Und das ist einfach ein riesiger Mehrwert, weil du für dich konkrete Tipps und Impulse mitnehmen kannst.
1: Ja, ich bin sehr erstaunt so über die Bandbreite an Gästinnen, die ihr habt. Also es ist wirklich richtig, richtig krass. Und ich finde auch, dass man irgendwie in jeder Folge so einen kleinen Nugget für sich mitnimmt, den man umsetzen kann. So ähnlich wie bei Sobi, ne? Also hört mal rein im Leben und daneben, der Ikea-Podcast, den gibt es überall, wo es Podcast gibt. Wie hat sich denn dein Dating-Game verändert, seitdem du äh, Reichweite hast oder mehr Reichweite? Ist das so, dass du in der Szene ja total erkannt wirst, wahrscheinlich, ne? und außerhalb der Szene auch? Hast du mehr Übergriffigkeiten erfahren oder ist es leichter für dich? Was was ist es? Hm. Das ist keine Fangfrage. Nee, ich überlege gerade.
3: Also... Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich so einen krassen Unterschied merke. Also ich merke natürlich, wenn jetzt zum Beispiel mir jemand bei Instagram schreibt oder
1: den ähm, Unterton.
3: <lacht> mir jetzt ja, also es ist halt einfach, ich komme zum Beispiel nicht so gut damit klar, wenn Leute mich toll finden, weil sie mich kennen und ich dann das Gefühl habe, es ist aus falschen Gründen. Ich weiß es nicht, kann nicht mhm. erklären, wenn er so ein Machtgefälle ist, aber das ähm, erzeuge ja. ich nicht, sondern das erzeugt die andere Person, weil mhm. sie so auf mich also hochschaut. Ja. Ich finde dich so toll und, und, und ja, ähm,
1: so, so keine Absicht. Aus dem. sieht man nicht im Podcast. <lacht> ich Nein, nee, das, <lacht> das schneiden wir raus den rechten äh,
3: äh, Ja, nee, also äh, genau. Also, so dieses. Ähm, oh, Joscha, ich finde dich so toll, du bist so toll. Und ich, damit komme ich nicht so klar. Mhm, also, ich finde es natürlich, ich freue mich natürlich. Aber wenn es jetzt in Bezug auf Dating ist, dann ist es so. Und sonst muss ich sagen, vor allem früher meine Datingerfahrungen waren tatsächlich nicht so schön. Inwiefern? Nimm uns da mal mit. Ähm. Also tatsächlich hatte ich auch das Thema Übergriffigkeiten sehr doll. Mhm. Ähm, weil ich, also ich zum Beispiel war sehr, also ich bin es bis heute, aber ich war es damals noch viel, viel mehr. Ich meine, ich war bin mit 23 geoutet und mich hat damals mein, äh, einer meiner Freunde hat damals gesagt, hey okay, du hast diese Idealvorstellung, dass du jemanden kennenlernst, einfach irgendwann, du läufst über die Straße und dann ist ja da jemand. Und das ist ja, ich glaube, wenn man gerade frisch geoutet, ist noch super schwierig, weil. Ich mal so dachte, okay, wie erkenne ich denn überhaupt jemanden? Mhm. Also ich kenne ja einfach mhm. random jeden Dude, den ich irgendwie attraktiv finde, ansprechen, weil da habe ich Angst, dass ich eine Schelle bekomme, weil der sagt, ey, du Schuchtel, pack mich nicht an, so ungefähr. Mhm. Das ist ja auch die Angst, mit der man dann lebt. Gleichzeitig will man ja auch nicht irgendwie als schwul gelesen werden, weil man damals noch so Angst davor hatte äh, und sich davon distanzieren wollte, was natürlich auch eine Art von Schutzmechanismus ist. Und dann habe ich halt irgendein Kumpel mich halt gesagt, du musst dich jetzt bei einer Online-Plattform anmelden. Dann habe ich das gemacht mhm. und dann geht es halt super schnell los mit, die werden einfach ungefragt Dickpics geschickt äh, oder andere noch furchtbare, noch schlimmere Fotos, die ich wirklich nicht sehen möchte. Mhm. Man bekommt Angebote von, ich bezahle dich für die Nacht, äh, f- über, keine Ahnung was, ich weiß nicht, ich, dann, ich möchte dein Sklave sein, sowas, also... Mhm.
1: Geldsklave? warum das? Was ist das genau? Das ist, wenn jemand dafür Geld zahlt, dass er dein Sklave sein darf und dich in dich investieren darf. Da schickt er dir Geld, dass du dir irgendwas kaufst zum Beispiel. Neuer Pulli, Was? Ge- schickt er dir 150 Euro, damit du dir den kaufst. Das oh, wow. sind Geldsklaven. Und dann Hast musst du den Die sehr schicken? selten. Und total beliebt, aber so war es nicht ne? bei dir. Es also war... Kein, kein Gelddiener. Nein,
3: nein, 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 auf gar keinen Fall. Also
1: äh, nee. <lacht> Aber <lacht> ich habe gerade überlegt, ob sich
3: das, ob ich das überhaupt
1: gemacht hätte. Safe, ich wäre so Geld her damit. Ah, ich weiß, es
2: fühlt sich irgendwie also, falsch an. Wir hatten auch immer, immer wieder mal Hörermails bekommen von Frauen, die bei eBay angeschrieben haben: Hey, willst, kannst du mir deine benutzten Socken als Foto schicken oder generell die benutzten Socken schicken? Oder sind
1: die Schuhe getragen? Genau. Ja, natürlich sind die getragen. Das sind gebrauchte Schuhe. Wie oft hast du die denn getragen und zu welchen Gelegenheiten? Hey, geht ja eine ähnliche Richtung. Ja, Unterwäsche, ja, ja.
3: gebraucht. gibt also, glaube ich, da gibt es alles. Ja. Ja.
1: Und wie war das dann für dich, das alles zu bekommen und wie hat das deinen Blick verändert?
3: Es hat, mass- hat mich massivst überfordert. Mhm weil ich einfach überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich ich, habe mich ganz unangenehm berührt gefühlt. Ich fand das sehr befremdlich, Mhm. Ähm, und wollte das alles gar nicht und wusste aber nicht, also man kann es ja nicht abschalten. Mhm. Ne, du, kannst es, du siehst es halt dann und denkst so, okay, wow, das ist super unangenehm.
1: Mhm. Ähm, ist ja eine Form der Übergriffigkeit. Es ist
3: absolut eine Form der Übergriffigkeit. Ja. Äh, ungefragt jemandem Sachen zu schicken, die absolut sexuell sind und sexualisierend sind, das, das geht nicht. Mhm. Aber es ist ja damals hat noch nicht bewusst und das Problem ist, ich habe dann immer gedacht, ja, ich bin halt einfach ultra prüde. Mhm. Also ich habe den Fehler sofort bei mir
1: gesucht. Das ist was ganz ganz Natürliches psychologisch gesehen, zu sagen, ich bin verkehrt, wenn die Masse um mich herum ganz, ganz anders ist.
3: Habe ich ja auch gelernt, ne? Das ist ja das, was ich als queere Person gelernt habe. Mhm. Ich habe nie queere Vorbilder gehabt. Ich bin immer quasi alleine gewesen in, meinem, in, meiner, in meiner Wahrnehmung. Ich habe im Fernsehen, in Medien, in Werbung, in meiner Schule nie queere Menschen gesehen. Wenn, dann wurden die verarscht oder es wurde sich über die lustig gemacht oder sie Schön. wurden so stereotypisch dargestellt. Zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob ihr euch an Wochen schon noch erinnert. Bisschen. Ja, ja da, da gab es zum Beispiel Brisco Schneider, der wurde von Bastian ja. Pastefka gespielt ja. und der war halt also so Stimmt, Spiele, also total, total klischeehaft und da wurde sich dann, aber es war nur zum, zur Unterhaltung. Aber die spielen auch nicht mehr, ne? Nee.
2: Auch aufgrund, auf das, aufgrund dessen? Weiß ich nicht, es gibt halt die Wochenshow einfach nicht mehr. Ne? Ja, aber es gibt ihn noch. Er macht, ja, auch, ich
3: noch. Aber er macht halt komplett andere Sachen jetzt. Ja,
2: wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja. Also, er hat den so recht schrill gespielt, laut. Ja,
3: total. So. Aber, aber halt zur Belustigung, so, haha, guck mal, so sind Schwule. Und ich weiß natürlich, sitzt man dann vorm Fernseher und ich habe auch gelacht. Das war mhm. super lustig. Und Sorry. es war auch lustig. Es war genau, lustig. aber, aber es, geht natürlich auf, also es geht natürlich auf Kosten von Menschen, die natürlich.
1: keine Sichtbarkeit haben. Es ist ein letztlich ein nach unten treten, ja, so ungefähr. Ne? Ja, total. Warum gibt es eigentlich dieses schrille und laute Klischee, was natürlich auch immer wieder gezeigt wird, dass anders geredet wird, vielleicht auch so ein bisschen nasal, dass manche Menschen schon das machen. Ich habe mich das immer gefragt. Warum?
3: Also ich glaube, ich glaube, es gibt es halt einfach und ich glaube, es fällt nur auf, weil alles, was wir sehen, so krass genormt ist auf heteronormativ, mhm. zilsweise. Und deswegen fällt alles, was von dem abweicht, halt total auf. Und man fragt sich dann so, wieso bist du so? Mhm. Anstelle zu sagen, cool, dass du einfach dein authentisches Ich leben kannst. Ähm, und ich weiß, was du meinst. Du meinst, äh, warum das jetzt quasi besonders in der queeren Szene so ist. Ich glaube, dass queere Menschen sich vielleicht tendenziell auch mehr von diesen toxisch-männlichen, nicht-heteronormativen Denkmustern und Verhaltensmustern lösen und mhm. sich eh da nicht einordnen. Aber ich kann da ja keine definitive Antwort darauf geben. Also jetzt speziell. Es gibt ja
1: da alle Facetten. Total, total. Aber ich ich würde sagen, dass wenn wir eine Studie machen würden und Mhm. tausend Männer einladen würden und du nur anhand der Stimmenprobe einteilen müsstest, sagt jemand, er ist selber gay oder er ist hetero dass du es an der Stimme erkennen würdest. Und da ist die Frage, und, und das, das habe ich mich schon oft gefragt, w- warum es manchmal eine andere Art gibt zu reden, weil sie sich einfach abgrenzen wollen von Cis-Männern?
3: Hm. Ich glaube nicht, weil also man baut sich damit ja eigentlich eher, also du legst ja viel mehr Steine damit in den mhm. Weg. Also das ist ja, ja nichts, w- was einem hilft. so mhm. Ich zum Beispiel habe mich das eine Zeit lang mal gefragt. Das Thema toxische Männlichkeit ist ja, das haben wir ja alle so ein bisschen verinnerlicht. ne ja. Das bedeutet, dass aber auch nicht queere Männer <lacht> genauso davon betroffen sind und diese Denkmuster in sich drin haben und vielleicht auch gar nicht zulassen, feminine Seiten an sich zu zeigen oder zu entdecken.
2: Mhm.
3: Weil wir Angst haben, davor so behandelt zu werden, wie queere und queere Menschen und Frauen in dieser Gesellschaft behandelt werden. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, klar. Und ich finde, deswegen weiß ich manchmal gar nicht, ob vielleicht viele Männer nicht sowieso, also cis, nicht queere Männer, sich generell auch wir Indiener verhalten würden, gäbe es diese Muster nicht, gäbe es diese Klischee und diese Rollen nicht. Und ah,
2: umgekehrt, okay. Warum jetzt? Das ist okay. super interessant, dass du das so gerade beschreibst. Ich mich, ertappe mich, mich gerade bei dem Gedanken. Ich hatte gestern äh, im Badezimmer eine Situation. Meine Tochter war, wir haben uns gemeinsam, gemeinsam fertig gemacht. Und dann hat sie mich irgendwas gefragt. Und ich habe dann so voll auf feminin, schwul, irgendwie so, so ein bisschen so, ach wirklich? Und habe so angefangen, so komisch zu reden. Und habe mich in dem Moment gefragt, was machst du ja eigentlich? Und habe so ein bisschen den Brisco Schneider gemietet. Meine Tochter hat mich, hat total gelacht auf der einen Seite. Aber ich habe mich auch in dem Moment gefragt, was, was kriegt sie eigentlich gerade mit? Einerseits fand dachte ich so, hey, okay, ich zeige hier irgendwie eine Seite von mir, die irgendwie nicht dem normalen, hey, ich bin hier der Mann im Haushalt. Auf der anderen Seite bediene ich auch ein Klischee, was sie sich in dem Moment auch angucken kann. Mhm. Und da auch nochmal ein stärkeres Bewusstsein drauf zu haben, wie lebe ich das auch jetzt auch bei meiner Tochter oder meinem Sohn vor. Aber auf der anderen Seite nicht zu vergessen, ähm, es ist auch okay, jetzt seine weibliche Seite zu zeigen als Vater oder als Mann und da nicht irgendwie sich dafür schämen zu müssen.
1: Ja, also wie ich dich verstanden habe, aber also ja schon, ich finde, das ist ein interessanter Blick und korrigiere mich, wenn ich es falsch aufgefasst ja. hat. Eigentlich gibt es eine Norm, die gelebt wird mhm. und wir wissen gar nicht, aufgrund der toxischen Männlichkeit, die in, in uns alle eingeimpft wird, was ist eigentlich natürlich? Was könnte ein Spektrum sein, auf dem wir uns eigentlich alle entwickeln, weil diese Norm so eingeschränkt ist, dass es gar nicht für uns natürlich ist, anders zu sprechen, obwohl das vielleicht natürlich wäre.
3: Also ich will jetzt nicht, das mit dem Sprechen weiß ich jetzt nicht. Das ist ein Beispiel, aber ist genau das, was du meinst. Wir sind halt so krass ähm, in, diese, in diese Rollenbilder reingedrückt worden ähm, und das haben das alle so doll verinnerlicht, mhm. dass wir, glaube ich, von klein an lernen, so muss ein Junge sein mhm. und das fängt wirklich, und ich meine jetzt nicht so banale Sachen, das ist zwar auch so wie, wie okay, Jungs kriegen blau und Mädels äh, Mädchen kriegen pink, ja. ähm, sondern es geht ja viel mehr, es ist ja, es ist in der Sprache verankert, es ist in unseren Verhaltensmustern verankert, es ist in der Art und Weise, wie wir Sport machen, welchen Sport wir machen, mhm. ähm, in, in allen möglichen Dingen ähm, verankert, wie wir uns als Mann zu verhalten haben. Und das schränkt uns ja total ein, uns überhaupt ausprobieren zu dürfen, weil sobald wir diese Rolle verlassen, ist es dann zum Beispiel so, dass ich sage, okay, der ist auf jeden Fall schwul. Mhm, genau, Als ob das was Schlimmes wäre, abgesehen davon. Mhm. Und und davor wollen sich
1: Männer schützen, die zum Beispiel nicht schwul sind oder nicht queer sind. Und das ist aber auch was, was nicht nur von Männern, von anderen Männern ausgeht, sondern auch von Frauen. Absolut. Ich habe es gerade erst erlebt, dass jemand, den ich kenne, der hat von seiner Partnerin gehört, ey, verhalte ich mal wie ein Mann, das ist mir zu unmännlich. Und ich dachte mir so, wow, what the fuck. Wie hat Und, er sich
2: denn verhalten, dass dieser Satz gefallen ist?
1: Ja, er hat sich anders an sie angekuschelt. Ah. wow. Und da dachte ich mir, ist das ihr fucking ernst? Also vor allem ähm, da drauf als Mann... Gut zu reagieren oder aber auch als Frau, das ist gar nicht so einfach. Wenn du jemanden sehr gerne magst und dich angezogen fühlst und eigentlich dem anderen auch gefallen willst und dann trotzdem sagst, du lebst das so, wie du möchtest, Mhm. ist nicht so easy. Es ist voll, ja, es ist voll schwierig.
3: Und ich mache ein spannendes Beispiel jetzt. Also, habt ihr schon jemals einen Mann geküsst?
1: Ja. So ein bisschen. Um Vierer einzuleiten. Okay,
3: aber ich meine jetzt nicht einen Kuss auf die
1: Wange, ne? Nee, nee, richtiger Zungenkuss war sehr piekig. Nee, hab ich nicht. Okay, hast du. War es eine Wette oder hast du? Einfach nein, äh, um Vierer einzuleiten. Was? Einen äh, um Vierer einzuleiten. Achso, okay. Ja, ähm, gut. Das okay, dann bist, nicht, ne? du,
3: dann
2: bist Nein, 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 dann bist du raus das der Nummer. Ist gut. Doch, ich habe bestimmt ich habe einmal so ein, ich habe sogar ein Bild davon, aber da haben wir uns nur Mund auf Mund so quer, aber Zunge hat nicht, es war nur okay. so ein kurzes. Ne, das Ja, Aber ich weiß noch, dass ich äh, es hat gepiekt. Es piekt war ultra so krass. Gemacht unangenehm.
3: Also, okay, weil ich wollte eigentlich auf was hinaus. Man kann hat jetzt nur so mittelmäßig, aber egal, es klappt trotzdem gut, weil am Ende ist es so: äh, Alle meine Freundinnen in meinem Umfeld zum Beispiel haben schon mal einer Frau rumgeknutscht. Mhm. Ähm, Könnte eine Bubble sein. Ja, <lacht> äh, ne? War
0: Denken wir zum Beispiel mal
3: an Christina, G- warte, nee, warte mal, Madonna und Britney haben damals rumgeknutscht. Ja. Äh, dass das halt total sexualisiert wird, wenn Frauen miteinander ja. rumknutschen, das ist dann voll toll. Mhm. Das ist also ein Bild, für, ne? Männer sexualisieren das dann. Ja. Äh, und ich, es ist überhaupt nicht normal, auch im Fernsehen oder in Serien, es wird zwar mehr, aber dass Männer miteinander rumknutschen. Oder dass Sex gezeigt mhm. wird. Mhm. Ähm, und das zum Beispiel ist für mich auch ein Sinnbild dafür. Wenn Männer das miteinander machen, dann ist man automatisch sofort schwul. Das geht mhm. gar nicht. Aber man hat gar nicht jetzt die Chance, das überhaupt ausprobieren zu wollen. Auch wenn man sich, also zum Beispiel, ich habe mit vielen Frauen rumgeknutscht, obwohl ich sage, ich möchte mit denen keinen Sex haben, und trotzdem habe ich mit denen rumgeknutscht. Mhm. Mhm. Ähm, und umgekehrt, wieso darf es nicht auch hetero Männer geben, die sagen, ich möchte mal mit einem Mann rumknutschen, ohne dass ich denke, dabei denke, ich muss mit dem in
1: die Kiste steigen? Mhm. Wisst ihr, du, was ich meine? Ja, also ich würde schon behaupten, da hast du recht, da gibt es noch eine Tendenz, dass das eine ähm, okayer ist als das andere, aber auch das weicht sich auf. Es weicht sich alles langsam ja, auf. Also ich habe viele Freunde, die zum Beispiel auch schon mal, also tatsächlich nur passiv bisher sich einblasen lassen haben, um zu gucken, wie das ist. Du hast viele Freunde. Einige Freunde. <lacht>
2: das höre ich zum ersten Mal.
1: Ja gut. Äh, <lacht> ich Satz kann dir vier, vier <lacht> namentliche nennen, aber ich weiß Wirklich? nicht, ob das so zielführend wow, ist. Ja. Okay. Ähm, und die meinten einfach, die wollten mal das ausprobieren, da Erfahrung sammeln und äh, die würden auch sagen, dass sie straight sind, also ja. hetero. und ja. ähm, Aber für die ist es so, ja, gar kein Ding. Aber du hast recht, Wenn das andere im Fernsehen gezeigt worden wäre, wäre das nicht so sexualisiert worden.
3: Und ich habe das ja selber noch so verinnerlicht. Das ist ja gar nicht, dass ich mich davon freisprechen kann. Also nur weil ich das jetzt erzähle, Mhm. äh, heißt das nicht, dass ich nicht auch selber diese Ismen irgendwie in mir drin habe. Ich habe zum Beispiel, als ich die Dreharbeiten zu Queer Eye Germany hatte, das ist Mhm. so ein Beispiel, das ich immer nenne, weil es wirklich sehr eindrücklich für mich war. Wir hatten eine Szene, wir waren fertig äh, und Leni hat ihre High Heels ab, ausgezogen und sie meinte, scheiße, meine Füße tun weh, hier, halt mal. Und dann meinte sie, nee, weißt was, zieh die mal an und lauf mal. Und ich habe in meinem Leben noch nie High Heels getragen, so. Und dann mhm. dachte ich so, äh, meinte ich so, nee, nee, will ich jetzt nicht, war mir unangenehm. Mhm. Und dann hat sie, hat sie mich so ein bisschen gepusht, meinte sie, jetzt komm, mach mal. Und ich war so, okay, boah, ich habe überhaupt keine Lust, habe das gar nicht gefühlt ne und habe das dann einfach gemacht. Alle haben geklatscht, so die Kamera äh, Leute waren so, oh, geil, super und hat mich angefeuert. Ich habe sie am Ende ausgezogen und habe mich, äh, wir am liebsten, den Boden versunken, weil ich es richtig unangenehm mhm. fand. Und dann bin ich, da sind wir irgendwie abends ins Hotel und haben uns nochmal darüber unterhalten und dann habe ich tatsächlich angefangen zu heulen, als wir darüber gesprochen haben. Und dann habe ich gemerkt, ich bin eigentlich in so Umgeben von Menschen, die mir so ein krass sicheres Gefühl geben, weil die alle queer sind, also die Kameraleute nicht und so. Aber trotzdem, wir haben die ganze Zeit mit Leuten zu tun gehabt, die viel flamboyanter und extrovertierter sind als ich. Und trotzdem hat, mich das so, hat mir das so viel Angst gemacht, etwas zu machen, was so weit außerhalb meiner Komfortzone liegt, weil es... Etwas ist, wovon ich mich mein Leben lang gelernt habe, zu distanzieren, mhm. dass ich voll so eine Krise hatte und dachte: Okay, wer bin ich eigentlich und wer wäre ich eigentlich geworden, wenn es diese ganze Scheiße nicht gegeben hätte? Mhm. Wenn ich so viel Angst davor habe, auf Heil zu laufen, obwohl ich in so einem krassen Safe Space bin, ja. was heißt, was sagt das über mich und über die Gesellschaft aus? Und das hat mich so ein bisschen zu, der, zu dem gebracht, was ich eben erzählt habe. Das ist ja, betrifft ja nicht nur mich als queere Person, sondern auch als nicht-queere Person. Nur da denkt man
1: vielleicht nicht so viel darüber nach. Genau, weil die Situation vielleicht auch nicht so oft da ist. Genau. Oder weil es gar nicht im Rahmen der Möglichkeiten ist. So, was, was erachte ich für mich als mein Spielraum, mein Spielfeld? Ja. Und Ä- da, das ist ja gar nicht so groß. Aber es ist krass, was du gesagt hast, dass das dich so erschüttert hat, dieses Beispiel, am Ende müsste man ja eigentlich sagen, ist gar nichts dabei. Es sagt was darüber aus, wie du dich identifiziert hast, wie du dich gesehen hast, in was für einem Umfeld. Also das hat ja am Ende Scham in dir ausgelöst wahrscheinlich auf einer bestimmten Ebene. Scham ist so eines der stärksten Gefühle, was wir spüren können. Und es ist immer eigentlich evolutionär gesehen, dass du aus der Gesellschaft ausgeschlossen wirst, aus der Gruppe. Und es bedeutet vom Gefühl her den, deinen Tod. Weil früher, so ne vor 10.000 Jahren, hat das aus der Gruppe ausschließend dein Tod bedeutet. Mhm. Darum ist das so stark. Und darum hat es auch so eine explosive Wirkung. Und was ich mich frage, wenn das das bei dir schon ausgelöst hat, ne der ja wirklich in einem Safe Space war da mhm. eigentlich, klar auch ein bisschen angefeuert und medial muss man auch immer sagen, ey, Kameraleute wollen das sehen und die wollen auch deine Unsicherheit sehen. Es wurde aber nicht gefilmt, ne? Ach, das wurde nicht nein, gefilmt? Nein, 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 nein. Okay, dann ist ein Unterschied. Das wurde aber wurde nicht gefilmt. Ähm, das
3: hätte ich nicht gemacht. Okay, ach krass. Okay. Das hätte ich nicht gemacht. Wieso nicht? Also ich hatte so schon scham. Ja, das wäre ja doch on top gewesen. Das wäre, da hätte ich, da hätte ich geblockt. Aha. Ja, das weiß ich safe. Weil ich es immer noch nicht tun würde, glaube ich.
1: Also ich kann eine andere Szene sagen, wo ich ähm, gefilmt wurde. weil Ich habe äh, für eine äh, Aufzeichnung oder <lacht> <lacht> ein ja, Kostüm ich. getragen. <lacht> Ein was? So ein BDSM-Pferdekostüm aus Lack und okay. äh, Leder und hatte auch so eine Trense im Maul und so Gummihufen und bin dann in so einer Manege rumgeführt worden. Ne? So, ähm, so ein Voltigierpferd war ich. Ja. Und ich hatte mich irgendwann aus dem rechten Augenwinkel im Spiegel angeguckt und dachte: Alter, was machst du hier? Und da habe ich gesehen, wie ich in diesem Pferdekostüm war und musste dann auch ganz urplötzlich wieder daran denken: Hey, das wurde einfach nur ausgewaschen, dieses Scheißkostüm. Da haben schon andere drin gesteckt und ich fand es einfach so widerlich.
3: <lacht> aber ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied bei mir, weil ich mein Leben lang gelernt habe, mich für meine Feminiseite und mein Queer-Sein zu schämen.
1: Und also da, ne, da, das hat aber, glaube ich, jedermann.
3: Ja, gerade. Ah, also aber, ja, aber ich wurde halt, ich habe es halt mehr in my face bekommen, weißt ja. du? Also es, ja. Ich glaube, ihr habt alle, alle leben so ein bisschen mit diesen genau. Ängsten, auf jeden Fall. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe, aber ich habe halt mein Leben lang gelernt, dass ich falsch bin. Mhm. Weil ihr am Ende, ne, ich bin nicht heterosexuell und das weiß man gefühlt immer so ein bisschen, schwingt immer mit mhm. und je, je nachdem, wie gut dein Verdrängungsmechanismus ist,
2: ja, du hast aber, du halt hast, früher oder später raus. Du hast ja auch für dich akzeptiert, diese feminine Seite gehört zu mir und ich will die auch ausleben. Und, und wir glaube, alle haben die. Also genau, das Ding ja. ist ja, wir alle haben die. Und ich glaube, viele Männer sind sich gar nicht bewusst oder wollen gar nicht daran, dass es eine feminine Seite gibt und dann kommen sie auch gar nicht dazu, diese auszuleben. Genau. Also dieses Beispiel meiner Außer Doch. sie trinken
1: viel Alkohol. Genau, eben. Es sei denn, sie trinken Alkohol. Das viel ist schon Alkohol. eigentlich, ne? da siehst du, <lacht> wie sich manchmal Männer in den Armen liegen, so, beim Fußball ist das okay. Oder wenn Alkohol getrunken wird. Also, das heißt, es gibt das Bedürfnis, das Bedürfnis kommt aber erst raus, wenn ein Enthemmer dazu kommt. Ja, und
3: dann wird aber trotzdem immer noch gegrillt und gemacht, damit es ja.
1: bloß männlich wirkt. Ja. Das ist schon krass, in was für ein Gefängnis in viele wohnen, ne? Ja. Absolut. Und, und ich nicht mehr
3: bewusst sind, dass es dieses Gefängnis gibt. Und ja. das war so eine Situation, in der ich gemerkt habe, mhm. dass ich in einem bin. Und ja. das ist das, was mir so ein bisschen Angst gemacht hat, weil ich so dachte, fuck, was, was bin ich? In was für einem Gefängnis lebe ich eigentlich, wenn ich mit so geilen, tollen Menschen unterwegs mhm. bin und mich trotzdem nicht sicher fühle und trotzdem Angst habe, dass... Weil am Ende habe ich ja gedacht, ich schäme mich, dass die mich so sehen. Mhm. Obwohl die ja viel mehr diesem Bild entsprechen und viel mehr das leben, was ich da probiert habe, als ich. Konntest Total absurd. In Kontakt bringen, kommunizieren mit dir? Ja, ja, ich habe das total kommuniziert. Aber ich habe gesagt, ich kann
1: das verbalisieren. Aber meine Gefühle innen sind trotzdem dieselben wie vorher. Gefühle sind ja eigentlich immer nur ein Abbild deiner Vergangenheit. Wir fühlen ja nicht eigentlich für die aktuelle Situation, sondern wir haben so eine Art Gefühlsgedächtnis. Und alles das, was wir erlebt haben, sorgt für die Gefühle im Hier und Jetzt. Und eigentlich nur Auslöser dafür, was wir erlebt haben. Und das ist ja dann interessant. Eigentlich ist es nur... Dein kleines eigenes Geschichtsbuch, was da aufgeklappt wurde. Ja,
3: es ist wie ein kleiner Schutzpanzer, den ich mir gelernt habe, anzulegen, möglichst hm. heterosexuell zu wirken und in die Gesellschaft so zu passen, dass ich in Anführungszeichen unsichtbar bin.
2: Genau, ich, das war, ich hatte das nämlich von auch, als du es gesagt hast, du hast von gesagt, ich bin auf, also von außen her nicht so wirklich zu erkennen als queer oder schwur, sondern mir fällt es leichter, mich so einzufügen, ob das auch eine bewusste Wahl ist, dass du sagst, ich will, könnte vielleicht mich sogar noch mehr auf meine feminine Seite begeben, mhm. aber ich entscheide mich dafür. Also, als du reingekommen bist, zum Beispiel, habe ich auch nicht gedacht, okay, äh, du siehst einfach aus wie ein heterosexueller Mann, du hast jetzt nicht irgendwie ein diverses Ersch- Erscheinungsbild. Das ist ich, ja äh, dein Klischee, was du gesagt hast. Ja, kommst. genau. Das ist, wie das sieht absolut, ein heterosexueller genau, Mann aus, genau. Ja, genau. Aber ist es eine bewusste So wie Max. Genau, so <lacht> äh, Ist es eine bewusste
3: Entscheidung? Also, zusätzlich, Nein. Ist es du, Nein. Okay. Absolut nicht. Also. Gar nie bewusst. Ich glaube, ich habe immer schon, also wenn ich an meine Kindheit denke, es gab immer Situationen, wo ich gemerkt habe, boah, eigentlich habe ich voll die femininen Seiten in Jahr, aber ich unterdrücke die. Ich habe zum Beispiel in meinem Zimmer immer getanzt, habe ich noch nie in irgendeinem Podcast erzählt, by the way. Mhm. Ich habe in meinem Zimmer immer zu, zu Britney oder zu Backstreet Boys oder so habe ich getanzt und habe einfach mich komplett freigefühlt. Der Haken an der Sache war, mein Zimmer in unserem ersten Haus hatte oben so Glas an der Tür. Mhm. So dass man da reingucken konnte. <lacht> Aha, okay. Und es gab auf jeden Fall Situationen, wo Leute an die Tür gekommen sind und waren so, ähm, was machst du da? Und das war mir dann ultra unangenehm, aber ich habe es dann schon oft genossen, quasi einfach mal frei zu tanzen, mhm. wenn niemand geguckt hat, wenn jemand da war. Mhm. Und ähm, aber sobald das, sowas hätte ich ja nie gemacht, wenn andere Menschen dabei gewesen wären mhm. in der Öffentlichkeit. Geschweige denn, ich habe sogar teilweise andere Musik gehört oder anderen Menschen gesagt, ich höre andere Musik, nur um männlicher zu wirken. Ich habe auch witzigerweise äh, immer gesagt, ich esse super viel Fleisch, weil ich dachte, das wirkt männlicher. Also ich habe super viele Mechanismen, ich habe mich homophob und transphob geäußert, um mich zu distanzieren.
1: Ist das was, was bei dir irgendwie nachwirkt? Also so auch in puncto Scham oder schon 100 Prozent, ja.
3: Ja, all, all das, was ich jetzt... Also das ist alles für mich ein Verarbeiten, darüber zu sprechen. Das, das anzuerkennen, dass das da ist, ist eine Art, das zu verarbeiten und daran zu arbeiten. So, für ja, mich. der erste und, Schritt. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr schon mal... Kennt ihr so diesen Begriff Pick-Me-Girl? Also so, habt ihr schon mal gehört? Mhm. Ähm, also wenn wenn zum Beispiel weiblich... so, Also äh, ich sage jetzt einfach mal Cis-Frauen, also weiblich sozialisierte Menschen schlecht, also so sagen, ich bin nicht so ein Mädchen, ich, ich bin nicht so eine Frau, ich hänge lieber mit Männern ab, ich bin nicht so zickig, ich mhm. bin viel cooler als die anderen. Das ist ja auch eine Art, äh, sich irgendwie anpassungsfähig zu machen mhm. und zu sagen, ich möchte, dass die Männer mich mögen mhm. ähm, und andere Frauen abzuwerten. Ja. Und das gibt es aber auch in anderen Bereichen. Ich war zum Beispiel ein Pick-me-Gay. Ja. Ich habe gesagt, ja, ich bin nicht so ein Schwuler, ich bin nicht so tuckig, ich bin nicht so, so flamboyant und äh, ich, das, ich will mich davon klar distanzieren. Mhm. Ich möchte, dass ihr heterosexuell mich mögt. Ja.
1: Was in deiner, was in deinem Aufwachsen, glaubst du, hat dafür gesorgt, dass du dich so entwickelt hast zuerst und was waren die Auslöser, dass es einen Game Changer für dich gab?
3: Also ich glaube, das ist ja super individuell bei jedem anders so, aber ja. ich glaube, das, das größte eines der größten Themen ist fehlende Repräsentanz und Sichtbarkeit, mhm. ähm, dass ich einfach von Kind auf das Gefühl hatte, ich bin komplett alleine mit meinen Gefühlen. Ich bin eine Anomalie, Aha. weil ich habe ja gemerkt, da ist was. Ich, ich, ich habe relativ früh schon gemerkt, so dass ich Männer anziehen finde mhm. und habe das aber immer verdrängt und habe dann immer so gedacht, nee, das darf auf gar keinen Fall passieren, das darf nicht sein, das ist eine Phase, das geht weg. Und die Ausreden ändern sich immer, je nachdem, wie alt man dann gerade ist. Mhm. Und dann kriegt man natürlich mit, also in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, in der Schule, meine Eltern, wir hatten gar keinen Kontakt. Und wenn, dann war es immer irgendwie klischeehaft oder abwertend. dann kamen irgendwelche Sprüche, mhm. Mhm. Oh, der ist schwul, wusstest du das? So? Und natürlich nehme ich das auf. Natürlich, ja, natürlich. höre ich das. Ja. Ähm, oder wenn, ich wurde, natürlich wurden auch, wurden auch Witze in der Schulzeit über mich gemacht, so du bist schwul, du bist ein mhm. Schwuchtel, du Bläh, Ballett und so. Irgendwelche blöden Sachen, die halt einfach nur waren, weil ich zum Beispiel mich immer wohler mit, äh, mit Frauen gefühlt habe. Mein Leben lang. Mhm. Weil ich weniger diesen Klischees angehören musste. Ich durfte Fußball nicht mögen, ich durfte Bier nicht mögen, also Wie Bier. Bier nicht. nicht Wie Bier.
1: <lacht> ja, wir mögen auch kein Fußball und auch kein Bier. Siehst du so. Und keine Autos. Und, ja. Autos mag ich tatsächlich. Ich mag auch ganz ja. gerne Autos. Ja, stimmt. Nein, dann bin
2: ich der Einzige, der keine Autos ja. hat. Also jetzt, Aber ich finde es okay, ich mag dich trotzdem. Glaub glaub ich. Ja. Nett, danke. Also
1: ich habe jetzt nicht so einen krassen Auto-Fetisch. <lacht> so. Nee, ich auch nicht. Also, aber es gibt schon mal ganz geile Karren. Leider. <lacht> ich, das, das ist eine Sache, die ich mir nie zugestanden habe. <lacht> Mittlerweile bin ich so, ja, okay. Ja stimmt.
3: gut, aber ich glaube, also das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Und der Game Changer, den du gefragt hast?
1: Ja, was war so der Auslöser? Vor allem Outing, ne? finde ich, ist immer so ein Riesenwort, müssen sich irgendwie Heteros outen. Mama, ich bin übrigens hetero. Ähm, ist das nicht schon Diskriminierung als solches, sich zu outen in äh, irgendeiner Form? In einer,
3: in einer idealen Welt, in einer Utopie, ja. ja. In der leben wir aber nicht. Ähm, ich habe Das passt eigentlich ganz gut zu. Es gab vor oh, ich weiß nicht, ein paar Tagen, hat sich einer handball mhm. Einer, ja. der in der ersten Liga, glaube ich, Handball spielt. Spitzensport. Spitzensportler, Handball als erster Mann geoutet. Es gibt einen.
1: Einen. Einen ja, ein, ja. Ein Profi-Handballer, der spul ist. Laut Statistik müsste es jeder zählen. Einen gibt es natürlich mehr. Ja. Ähm,
3: aber einer, der sich geoutet hat. Und dann sehe ich diesen Beitrag bei der Tagesschau und sehe die Kommentare. Ja, ja, die Tagesschau. Tag, nee, Entschuldigung. Ähm, die Instagram, wie Heißt das Tagesschau nicht?
2: Ja, ja doch. doch mag sein, aber ich dass es auch so ein Thema ist, dass es hat sich ein Handballer
0: ja, geroutet ja, in der genau. Tagesschau Aber wow. das
3: Ding ist, genau
2: das, voll viele Leute haben geschrieben,
3: boah, das sollte doch egal sein inzwischen, ja, ja und jetzt ist ein Sackkreis in China mü, bin interessiert und und ich habe dann darunter geschrieben, dass das eine Art von, also es verkennt halt die Ernsthaftigkeit und die Wichtigkeit von so einem Coming Out. Mhm. Wir brauchen das, wir sind auf ja. jedes Coming-out angewiesen, solange ähm, queere Menschen diskriminiert werden wegen der sexuellen Orientierung, wegen des Aussehens, ähm, solange trans Menschen, äh, nicht eigenständig über ihren Körper entscheiden dürfen, solange schwule Menschen nicht weltweit Blut spenden dürfen, solange all diese Formen der Diskriminierung, man Angst haben muss vor körperlicher, verbaler Gewalt, solange ist keine Regenbogenklage zu viel, solange ist kein Outing Irrelevant oder egal, so lange Mhm. sind wir auf jedes scheiß Outing angewiesen, weil jedes Outing gibt auch nur einem einzigen Kind irgendwo das
1: Gefühl, nicht alleine zu sein. Mhm. Ja, das sehe ich 100%. Und deswegen ist es so wichtig. Ich muss gerade an mein Aufwachsen denken, wie ich aufgewachsen bin und mit welchen Normen ich aufgewachsen bin. Natürlich die ersten Jahre bei den Zeugen Jehovas, also da gibt es ein ganz bestimmtes Bild von Gays und das ist äh, laut der Bibel nicht vorgesehen. Und ganz, ganz schwer für Menschen, die schwul sind, bei den Zeugen Hovers, also da ein Auto. Ganz, ganz schwer. Also, ist ich denke, also es gibt, gibt diese Leute, aber es ist äh, für die fast unmöglich, sich zu outen. Ja. Das ist das eine. Und dann weiß ich, dass wir in eine Straße gezogen sind, die, ähm, sehr sehr konservativ war. Ne? Mhm. Jeder hat einen ultra sauberen Vorgarten und unser Nachbarsjunge ist immer zu uns gekommen, weil er sich bei uns so frei gefühlt hat. Mhm. Und der hat einfach von Kindheit auf mit Barbies gerne gespielt und alle in der Familie, in unserer Familie wussten, dass der hat quasi dann nur bei uns gewohnt. Mhm. Er hatte einen Stiefvater, der sehr sehr klischee männlich war, wahrscheinlich auch toxisch männlich und äh, wahrscheinlich auch abfällige Worte über Schwule rausgelassen hat. Und selbst für den war es bei uns fast nicht möglich zu sagen, dass er er schwul ist. Und er hat später eine Frau geheiratet erst, Hm. hat eine Tochter bekommen und mit 27 oder 28 seinen ersten Freund gehabt, den er dann auch sehr, sehr lange, also der hat ihn immer noch, er ist Friseur geworden. Und für uns war es das erste Mal, als er rüberkam, klar. Also wie er war, wie er mit uns gesprochen hat, was er mochte, äh, wie er sich orientiert hat. Hm. Alles war eigentlich so klar, und vielleicht gibt es aber auch manchmal diese Barriere zu, wir wollen ihm nicht zu nahe treten, mhm. äh, trotzdem einen Freiraum geben. Ja. Und ja, und, ich habe es total vergessen.
3: Aber also, es ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil eigentlich zeigt es ganz gut, ich glaube, vielen Menschen sollte bewusst sein, dass jeder von uns kann theoretisch in, im Umfeld jemanden haben, der queer ist, aber noch nicht geoutet ist. So, mhm. Der sich einfach noch nicht geoutet hat oder sich nicht traut oder Angst hat oder sich davor verabschiedet versteckt oder mhm. das nicht, ein, ein, also nicht wahrhaben möchte. Und ich glaube, weil, weil mir schreiben natürlich auch voll auf Leute so, hey, Ich habe das Gefühl, meine beste Freundin, mein Freund, ähm, was soll ich machen? Mhm. So Und dann ist es so, ja, das Problem ist, ein Outing oder ein Coming-Out ist etwas super, super Persönliches und Individuelles. Mhm. Wir können nie die Lebenssituation von Menschen einsehen. Ich glaube, das Wichtigste, was alle Menschen sich wünschen, ist das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit und Verständnis. Also alles, was ihr machen könnt, also man sollte niemals irgendjemanden zu einem Coming-Out pushen. Mhm. Aber was man machen kann, ist sagen, egal was ist, egal wie du dich fühlst, egal wer du bist, egal wen du liebst, ich bin einfach immer für dich da. Ich hoffe, du weißt das. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir alle brauchen. Und wenn dann irgendwann die Situation kommt, dass die Person das Gefühl hat,
1: okay, I'm ready, dann cool. Den Satz, den du gerade gesagt hast, man sagt auch, dass das das wichtigste in der Kindererziehung, emotionale Präsenz. Ist auch so. Egal, wie jemand ist, egal, welchen Weg er geht. Und Mhm. wenn du guckst, wenn jemand so auf Abwege gerät, auch so Radikalismus ist meistens der Hauptgrund, dass das nicht da gewesen ist. Ja. Dieses Gefühl von Zugehörigkeit. Und deswegen suchen sich solche Menschen oft Gruppen, wo sie sich dann zugehörig ja. fühlen. Ähm, ich glaub, aber wir alle haben diese Grundbedürfnisse. Ohne klar. Scheiß. Alle Menschen haben dieselben Grundbedürfnisse. Ja, gar nicht so kompliziert und doch so verkannt. Ja. <lacht> okay. Joscha, für dich war es ein Weg zum Outing. Mit 23 hast du dich geoutet, ne? Äh. <lacht> Plus, minus. Okay.
3: Aber ich weiß es nicht mehr 100 aber ich glaube, ja.
1: Nicht so ultra früh, ne? Nee. Wie alt bist du jetzt? Äh, das älter. verrate ich nicht. <lacht> Sagst du das wirklich <lacht> Nein, 34. Okay, 34. Um, also vor elf Jahren circa. Und um, du hast da gesagt, dass du damals noch viel Fleisch gegessen ja. hast, ne? weil du das als männlich erachtet hast. Ja. Und heute bist du vegan. Also ja. ein Plot Twist Also gibt es nicht Outing plus dann vegan werden. Wie kam das? Also, das ist
3: tatsächlich passiert, weil ich mir ein Video damals angeguckt habe auf Facebook, wo quasi sämtliche Schlachtungsmethoden mhm. und alles, was so. Jede Tierindustrie wurde einmal kurz beleuchtet und ich habe normalerweise immer weggeguckt. Also, es gab so diese Videos, aber mhm. ich habe sie immer nicht geguckt, weil ich so dachte, kein Bock auf die Scheiße. Ich will mhm. mein Essen genießen.
1: Ja.
3: Und dann habe ich an irgendeinem Tag mich so gedacht, boah, nee, ich. Ich, ich gucke mir das jetzt an. Und dann habe ich so geheult, ich war alleine in der Wohnung, deswegen habe ich auch geheult, sonst hätte ich es glaube nicht gemacht, mhm. ähm, habe so doll geheult für eine Stunde, dass ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen, weil ich so dachte, das ist so schlimm, ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Und dann habe ich halt so schrittweise versucht, irgendwie erstmal Fleisch zu reduzieren oder gar nicht mehr und dann Bio und Käse langsam und habe mich halt immer mehr damit auseinandergesetzt. So. Und dann irgendwann, muss ich sagen, ist auch so ein bisschen durch mein Outing und äh, durch mein Coming-out und durch das Ganze damit selbst, aus, also sich mit sich selbst auseinandersetzen, habe ich sehr viel darüber reflektiert, wie machtlos ich mich gefühlt habe in vielen Situationen meines Lebens. dass Ich halt mm. ich habe mich nie entschieden, mm. schwul zu sein. Mm. Ich bin schwul geboren worden. so Und ich habe es irgendwann realisiert in einer Welt, die mir immer gesagt hat, du bist aber falsch so und wir wollen dich so nicht. Mm. Und wir diskriminieren dich für das, was du bist. Und diese Form der Diskriminierung in ganz anderer und viel ausgeprägter Form erfahren Tiere. Weil die haben sich nie Die haben sich entschieden. das nie ausgesucht und wir sind einfach überlegen und wir machen es, weil wir es können, nicht weil wir es müssen. Hm. Und der Gedankengang hat mir echt auch nochmal einen kleinen Stoß gegeben, weil ich so dachte, krass, ähm, solange ich, also ich hätte mich so sehr gefreut, wenn andere Menschen mir eine Stimme gegeben hätten, ob es heterosexuelle oder nicht, also ob es queere oder nicht queere Menschen sind. Und solange ich das kann und die Möglichkeit habe und in der privilegierten Situation bin, nicht nur alter, vegane Alternativen zu haben, sondern auch den Zugang zu Ressourcen, zu Geld, zu
1: Informationen, ähm, möchte ich das versuchen. Glaubst du, es hat auch was mit mit Mitgefühl zu tun? Also in dem Moment, wo du Mitgefühl dir selbst gegenüber entwickelt hast und deinen eigenen Weg gegangen bist und eine Bewusstwerdung dir gegenüber äh, durchschritten bist, konntest du die Augen nicht mehr verschließen vor dem, was auch sonst da ist, weil ich finde immer, also in der Psychologie sagen wir, jemand kann nur so weit nach außen leuchten, wie er bei sich nach innen geleuchtet hat mit der Taschenlampe. Hat das auch was damit zu tun?
3: Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe gerade überlegt, also ich glaube ja, ich sage immer, dass ich äh, der festen Überzeugung dass die meisten Menschen die Grundwerte vom Veganismus eigentlich in sich tragen, mhm. weil ich glaube, keiner von uns möchte Leid zufügen. Es mhm. gibt natürlich Leute, die einfach scheiße sind. Klar, brauchen wir nicht nur reden. Oder einen Fetisch haben. <lacht> genau, diese zwei Kategorien, sonst gibt es nichts. Aber ich glaube, also meine Theorie, das ist aber tatsächlich nur eine Theorie, ist, dass Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, vielleicht auch mehrfach von Diskriminierung betroffen sind, tendenziell sich leichter in andere Formen der Diskriminierung reinversetzen können. Mhm. Und tendenziell dadurch es leichter fällt, Zugang dazu zu finden, ich glaube aber auch, dass dieses ganze System, also diese Tierindustrie, so gut funktioniert, weil sie auf äh, der Ignoranz der Menschen aufbaut mhm. und weil sie einfach nicht sichtbar ist. Klar. Da sind wir wieder beim Thema Sichtbarkeit, auch ja. wieder Überschneidung. Wir sehen nicht, was hinter diesen Produkten steht. Wenn wir sehen würden, wie das alles hergestellt wird und ja. was mit den Tieren gemacht wird... Und dann kommt noch dazu, dass wir natürlich auch vieles nicht wissen. Also wir haben mhm. einfach ein fehlendes Wissen. Das viel, bei vielen löst es auch einfach erstmal Angst aus. So okay, was ist mit Nährstoffen? Boah, gar keinen Bock, meinen Kühlschrank jetzt auszuräumen. Was darf ich denn das noch? Darf ich denn das überhaupt noch? Also dieses, dieses äh, das englische Wort ist overwhelming. Ähm, Überwält- äh, überwältigen? Nee. Ja, vielleicht, vielleicht einfach so eine Überforder- Reizüberflutung oder Überforderung. Ja. Das ist das Gefühl von Überforderung. Ähm, und <lacht> besonders bei Männern das Gefühl, dass man jemandem was wegnimmt. Ich lasse mir mein Schnitzel nicht nehmen. Ja? Ja, voll. Alter, also ja. was meinst du? Ich krieg immer noch Leute, die mir einfach schreiben, ich lasse mir von dir nichts vorschreiben und dann schicken die mir ein Foto von einem Grillfleisch oder so oder was oh, ich, Gott, Gott, Gott. Und ich denk mir echt so, okay, wow, cool. Dir ist schon klar, dass ich weiß, wie das aussieht. Ich laufe auch <lacht> durch den Supermarkt so.
1: Da <lacht> müsste sich Leute ja richtig provoziert fühlen. ne? Ja, 100 Pro. Krass. Aber das ist ja,
3: halt, ich glaube wirklich, ohne Scheiß, wenn ich sagen müsste, was das größte Problem ist, was wir Menschen haben, ist es unser Ego.
1: Ja, klar. Natürlich, 100%. Und das ist das Spitzenpolitik. Auch. Ja, Also da siehst du es schwarz auf weiß. Ich sage immer, wenn jeder Spitzenpolitiker eine Psychotherapie machen würde, wäre unsere Welt ein besserer Ort. Ja, aber die müssen aber die lange Therapie machen teilweise. Ja, total. Aber das krasse ist, dass manche Leute in Ämter kommen, obwohl sie eigentlich schwere Psycho- psychotherapeutische Fälle sind. Hm. Und, und du denkst ja okay und die machen da oben die Entscheidung jetzt nicht alle und nicht jeder, aber trotzdem würde es jedem gut tun. Ja,
3: und da bin ich auch der festen Überzeugung. Da
1: sind wir wieder bei der Taschenlampe, aber Veganismus wäre nochmal eine komplett neue Folge. Ich hätte wirklich Bock mich mal damit dir tiefer drüber zu unterhalten, weil voll, ich voll finde, gerne. das ist ein ultra wichtiges Thema. Ich finde, es wird medial schon besser und mehr mhm. beleuchtet, ne? Mhm. Wie hieß der Film nochmal? Game Changer? Ja, der yeah, Game Changer. Ist ein bisschen, so ein
3: bisschen reißerisch, der Film, und an manchen Stellen auch leider nicht so richtig wissenschaftlich, aber ähm, er funktioniert insofern, als dass es zumindest zeigt, dass eine gut geplante, vollwertig-pflanzliche Ernährung auch sehr förderlich sein kann. Mhm. Und halt diese, das baut sehr auf diesen toxisch-männlichen Klischees halt auf, ne? Also es ist halt sehr so dieses. Arnie hat ihn
1: mitfinanziert, natürlich. Richtig. Und Jackie Chan. Oh. Und ich glaube, Louis Hamilton. Das,
3: ja, aber der ist auch tatsächlich sehr, also der ist sehr überzeugter aktivistischer Veganer.
1: Als Formel-1-Fahrer müsste ich auch irgendwo gucken, wo ich meinen Fußabdruck <lacht> loswerde. Ja, ja. Aber ich glaube, dem geht es tatsächlich nicht um den
3: Fußabdruck. Also der teilt auch richtig krasse Inhalte auf seinem Instagram. Ja, 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 der, also der, auch,
2: der wurde da schon, ja, ja, ich weiß, ich ja, der
3: setzt sich auch, glaube ich, dafür ein, dass Mercedes, weil der kooperiert ja auch mit Mercedes, äh, mehr lederfreie mhm. Varianten und den also so rausbringt, das ist echt cool. Ja, Endlich also. mal
1: eine G-Klasse mit
3: lederfreien <lacht> <lacht> nee,
1: so, so richtig relatable für ne? meine ja. taxische Männlichkeit finally kann ich mir meine fette G-Klasse leisten. Oha, die gibt es ja gar nicht mehr mit Stoffsitzen, das wäre so ärgerlich. Okay, Ja, Joscha, es war spannend mit dir abzutauchen und ich kann für mich sagen, dass ich manche Sachen besser verstanden habe und besser erfüllen konnte. Weil für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, dass ich auch ein neues Gefühl zu Dingen entwickle, weil wir werden letzten Endes nicht von unseren Gedanken so krass regiert wie von unseren Gefühlen.
3: Voll. Ich möchte auch nochmal, wenn ich abschließend was sagen darf, das mache ich jetzt einfach, Bitte. sagen, dass alle, die jetzt zuhören, also ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich, wenn man das hört, was wir heute so besprochen haben, besonders wenn man wenig Berührung damit im Alltag hat, überfordert fühlen und das Gefühl haben, boah, es ist so viel und diese ganzen Begriffe und ihr müsst euch das nicht alles sofort merken können, ihr müsst nicht alles sofort verstanden haben, aber ich glaube, es fängt damit an, ein Bewusstsein dafür zu haben, und irgendwas zu machen, anstelle einfach stehen zu bleiben, den Kopf in den Sand zu stecken, zu sagen, nee, das mhm. ist mir alles zu viel, la 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 la, so. Also, ähm, es ist okay und normal, sich unsicher zu fühlen und auch ein Gefühl von Überforderung zu haben. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nicht damit auseinandersetzen sollte, so.
1: Und das Erste ist, äh, diese Folge teilen, weil das kann so einen ganz kleinen, niedrigschwelligen Einstieg schaffen, wenn es <lacht> ja. ja. Ohne jetzt zu viel Werbung und machen zu wollen. wenn es so die Begriffe sind. Ja, doch. Ich meine, auch da, ja. Einfach sich damit auseinanderzusetzen. Manchen geht es ja. Ich meine, ja, alle sind so vollgeblastet und (lacht) haben den Kopf so voll und dann muss da noch was Neues rein, aber es ist wichtig einfach. Und für alle,
3: die eine Narkose von mir wollen, schreibt mir narkose. (lacht) Ich bin dabei. (lacht) Mit dem Code Aljoscha20 bekommt ihr 20% auf eure erste Narkose und Mhm. die zweite. Eine Vollnarkose? Bei jeder Empfehlung.
1: (lacht) Alrighty. Vielen Dank, dass du äh, dir Zeit genommen hast. vielen Vielen Dank euch.
2: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.
0: Der 7One Audio Podcast Tipp.